0: Herzlich willkommen in meiner neuen Podcast-Episode. In der heutigen Episode habe ich Viola Wagner eingeladen und werde mit ihr über ihre Erfahrungen mit virtueller Assistenz sprechen. Viola hilft Gründerinnen, Selbstständigen und Unternehmerinnen dabei, ihre Preise professionell zu gestalten. Hallo Viola, schön, dass du hier bist. Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ja, ich habe dich in den Podcast eingeladen, weil du mir gesagt hast, dass du auch schon mit virtuellen Assistentinnen oder Assistenten, weiß ich nicht, erzählst uns vielleicht gleich zusammengearbeitet hast. Und ich möchte ja gerne jetzt in dieser Interviewreihe ähm, ein bisschen mit Unternehmerinnen sprechen, die eben diese Erfahrung schon gemacht haben, wie sie ihre VAs gefunden haben und wie ja, wie sie, was Ihnen wichtig ist, vor allem bei der Zusammenarbeit, denn das ist ja bei jedem doch ein bisschen anders oder wie, nicht nur bei der Zusammenarbeit, sondern auch bei der Auswahl. Ja, stell dich doch mal kurz vor, ich habe ja schon ganz kurz angerissen, was du so machst, aber vielleicht kannst du da noch ein bisschen mehr sagen, wie du da auch hingekommen bist und so konkret anbietest.
1: Ja, genau, also Namen hast du ja schon gesagt, ich bin Viola Wagner, man findet mich immer überall als die Betriebswirtin und äh, also der Name ist sozusagen Programm, also ich bin tatsächlich auch Betriebswirtin, ähm, habe BWL studiert und danach auch jahrelang ja, so in der freien Wirtschaft gearbeitet, in relativ unterschiedlichen Bereichen. Ähm, eins hatten aber diese Bereiche immer irgendwie gemeinsam und zwar war das das Thema Preis. Also ich habe angefangen, ähm, bei einem, einer großen Mühle zu arbeiten und habe dann da zum Beispiel die Preiskalkulation für die Mühlenprodukte gepflegt dann habe ich danach ähm, im Pflanzenhandel gearbeitet. Da hatte ich auch die Aufgabe, die Preise für die Sortimente, also die Sortimente zusammenzustellen und für die Produkte auch die Preise aufzustellen. Dann habe ich im Kartonagenhandel bzw. in der Kartonagenfabrik gearbeitet. Da habe ich auch Preise kalkuliert für meine Kunden. Und ganz zuletzt dann habe ich noch bei einem großen Möbelhersteller gearbeitet, das war das einzige Mal, wo ich tatsächlich nichts mit Preisen gemacht habe. Da habe ich ähm, eingekauft und mich um die Einkaufsstrategien gekümmert. Genau, also dieser Preisfaktor, der hat sich schon so durch mein ganzes Berufsleben durchgezogen. Und nachdem meine Kinder zur Welt gekommen sind, habe ich dann ja versucht, wieder in meinen alten Job zu starten. Aber das hat nicht geklappt. Lag zum einen daran, dass die Firma während meiner Elternzeit von einer anderen Firma übernommen wurde, neu strukturiert wurde. Und irgendwie haben sie bei dieser Neustrukturierung vergessen, dass sie mich auch noch einplanen müssen. <lacht> und äh, als ich dann wieder kam, war halt irgendwie kein Platz mehr. Also ich habe mich zwar mehrfach mehrfach zwischendurch gemeldet und gesagt, hier, ne Leute, ich bin auch noch da, denkt an mich, aber irgendwie hat das nicht geklappt. Naja, und äh, dann habe ich halt gesagt, okay, das klappt nicht. Es kamen noch andere Gründe dazu. Mein Sohn war sehr krank und dann hat es deswegen auch nicht geklappt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich brauche jetzt irgendwie eine andere Lösung. Und ich bin halt jemand, ich arbeite gerne selbstverantwortlich. Ich habe ja total Spaß am Arbeiten, aber auch wenn ich mir die Arbeit so ein bisschen selbst gestalten kann. Und dann war die Frage, was mache ich? Und das Einzige, was mir mit so einfiel, war Selbstständigkeit. Weil ähm, ich wohne hier auf dem platten Land. Also ich sage immer zwischen Elbe und Heide. Ähm, und hier gibt es einfach nicht viele... Jobs und schon gar nicht als Teilzeitstelle, wenn man nicht voll wieder einsteigen möchte und wenn dann eine Teilzeitstelle, dann nichts mit Verantwortung oder nichts, was wirklich anspruchsvoll ist. Also kam für mich irgendwie nur die Selbstständigkeit in Frage und da habe ich gedacht, hey, das machst du. Und das Erste, worauf ich gestoßen bin, war tatsächlich die virtuelle Assistenz und ich habe auch als virtuelle Assistentin angefangen. Ich habe erstmal das gemacht, was viele virtuelle Assistentinnen machen. Ich habe erstmal alles gemacht. Ich habe mir das komplette Portfolio angeboten von Grafikdesign, Buchhaltung, bzw. vorbereitende Buchhaltung, ähm, Controlling, aber auch ähm, so Pod, äh, Podcast nicht, aber so Blogartikel einfliegen und sowas alles. Und äh, ich war bei ganz vielen Facebook-Gruppen aktiv und habe dann in den Facebook-Gruppen immer gesehen, hey, die Leute sind unsicher, wie sie Preise kalkulieren sollen. Das wissen sie nicht. Ne? Also da gibt es wenig Informationen oder die, die Informationen, die da sind, sind nicht gut. Und diese Frage, wie kalkuliere ich richtig, ist immer wieder ja eine große Frage für viele. Und da konnte ich aber immer helfen, weil das ist ja was, was ich einfach schon ja meine ganze Berufslaufbahn gemacht habe. Und so bin ich dann halt einfach draufgekommen, hey, also virtuelle Assistenz macht Spaß, aber... Dein Wissen in einem anderen Bereich ist viel mehr gefordert und das ist ein Bereich, der mir auch unglaublich viel Spaß macht. Und so habe ich dann nach und nach mein Business umgemodelt und gesagt, okay, ich gehe weg von dem, ich biete alles an und von der virtuellen Assistenz und habe mich dann rein auf das Thema Pricing konzentriert, habe dann erstmal angefangen, halt die Kalkulationen aufzustellen und mich dann aber auch selbst weiter noch reingefuchst, weil um das Thema Preise gibt es ja ganz, ganz viel. Also es geht ja um die Kalkulation es geht um Strategien, es geht um Gestaltung, also ähm, wo schreibe ich den Preis auf einem Zettel hin, damit er welche Wirkung hat zum Beispiel. Hm. Und ja, so hat sich das dann entwickelt und jetzt bin ich mittlerweile dreieinhalb Jahre selbstständig und mache tatsächlich nur noch die Preisberatung und ähm, helfe auch Unternehmerinnen beim Controlling oder auch bei Finanzplänen zum Beispiel für das Finanzamt oder für ähm, den Businessplan und ja, ich sage mal, ich rechne dir gerne alles aus, aber bitte zwinge mich nicht, es aufzuschreiben. Schreiben kann ich halt nicht gut, aber rechnen dafür umso besser. Okay. Und
0: das heißt, du hast als VA gestartet. Das heißt, du hast, das ist ja auch eine spannende Situation jetzt, weil du ja beide Seiten kennst. Du kennst ja sowohl die Seite als VA als auch die als Auftraggeber, sodass ich jetzt Erstmal denken würde, du hast dann wahrscheinlich auch keine großen Schwierigkeiten gehabt, deine erste VA zu finden. Aber gehen wir noch mal einen Schritt davor. Zu welchem Zeitpunkt hast du denn gemerkt, dass du Unterstützung
1: brauchst? Also ich kann dir nicht mehr sagen, wann das genau war, so also vom, vom Zeitpunkt her. Bei mir war es einfach so, dass ich irgendwann gemerkt habe oder ich habe irgendwann angefangen, Online-Kurse anzubieten und habe dann halt gemerkt, okay das mit dem ganzen, ja was so drumherum geschieht, das wird mir zu viel. Also die Kurse machen mir viel Spaß, aber ich schaffe es nicht mehr, mich um alles drumherum zu kümmern. So die Texte nochmal Korrektur zu lesen zum Beispiel oder die Texte dann auch reinzustellen und zu formatieren. Das kostet unglaublich viel Zeit. Ich kann, ne, ich habe es ja schon gesagt, ich kann halt schlecht schreiben und ich habe tatsächlich auch eine recht schlechte Rechtschreibung. Ähm, Habe ich bis heute nicht in den Griff bekommen und ich brauche immer jemanden, der halt meine Texte nochmal liest, so, noch mal guckt, okay, passt ähm, das so von der Rechtschreibung, aber auch guckt, ob die verständlich sind, weil das ist ja häufig so, wenn man viel schreibt oder viel oder tief in einem Thema drin ist, dann ja, dann schreibt man Sachen, die vielleicht nicht für jeden verständlich sind. Aber der Sinn eines Online-Kurses ist ja, dass verstanden werden muss. Ja. Dementsprechend ne, immer mal wieder jemanden drüber gucken lassen, verstehst du, worauf ich hinaus möchte oder <lacht> habe ich zu viele Fremdwörter benutzt oder geht gerade noch? Und genau, als ich halt mit diesen Online-Kursen angefangen, habe ich glaube, das war so der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich brauche jetzt jemanden einmal halt zum Korrekturlesen, um da nochmal drüber zu gucken, ob das wirklich passt, was ich schreibe, ob das auch ähm, ja, grammatikalisch und korrekt ist zum Beispiel. Und dass mir jemand halt so ein bisschen das Drumherum abnimmt, wie zum Beispiel die Texte einzupflegen oder ähm, ja so die die Formatierung zu machen. Ich muss ja immer sagen, ich bin ja auch Mama, ich habe zwei Kinder und die sind beide noch jung. Und äh, da ist es natürlich auch so, dass ich immer so ein bisschen gucken muss, dass ich in den Ferien zum Beispiel da sein kann oder wenn die Kinder krank sind. Und da ist es halt auch super gut, wenn man einfach... Jemanden hat, der mal in die E-Mails gucken kann und dann mal ein bisschen die E-Mails schon mal durchsortiert, was muss ich mir wirklich angucken und äh, was ist vielleicht nur Spam und äh, der halt wirklich dieses Zuarbeiten, was man halt nicht selber machen muss, übernehmen kann. Das erleichtert schon vieles. Und dann kann man sich wirklich darauf konzentrieren, das zu tun, was man machen möchte, nämlich Geld verdienen. Ja. Und
0: was war dann das Erste, was du getan hast? Also gut, du hast gemerkt, okay, ich brauche jetzt Unterstützung. und Was
1: hast du dann getan? Also ich hatte ja tatsächlich dadurch, dass ich selber als BA gestartet bin, ähm, schon ganz, ganz viele Kontakte und habe dann frei erstmal bei meinen Kontakten gefragt. Mensch, ähm, ne, wie sieht es aus? Hat jemand Lust, hat jemand Zeit, mich da zu unterstützen? Und ähm, das war ja vor ja gut drei Jahren ungefähr, da war der Markt auch noch nicht ganz so voll, sag ich mhm. mal. Da hat man noch nicht so viele Nachrichten dann bekommen. Ich habe zwischenzeitlich auch mal ähm, ausgeschrieben eine Stelle, zum Beispiel in so einer ähm, VA-Gruppe. Es gibt ja so verschiedene Facebook-Gruppen, die sich damit beschäftigen, ähm, ja, VAs und Auftraggeber zusammenzubringen. Und da habe ich dann tatsächlich auch, ach, ich weiß gar nicht mehr genau, also über 60 Nachrichten bekommen. Ähm, das war schon der Hammer. Da muss man dann erstmal hinterherkommen, die auch zu beantworten. Ja, ja, das ist immer das Problem. Ähm, dann, okay. da, da macht
0: man sich dann erstmal in, im ersten Schritt tatsächlich mehr Arbeit, als man äh, <lacht> quasi abgeben möchte.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also man muss auch echt gucken, dass man so eine Ausschreibung möglichst detailliert macht, damit man schon ja die richtigen Bewerber hat und nicht mehr so viel dann ja so viele Nachrichten bekommt nicht mehr so viel aussortieren muss sag ich mal ja also
0: auch wenn ich jetzt glaube ich hier alle langweile weil ich es immer wieder sage aber so der Klassiker <lacht> ist ja in diesen Facebook-Gruppen wirklich immer dieses Suche wie für Social Media <lacht> ja, <okay. lacht> wo dann auch so viele Leute schon kommentieren und ich denke mir auch immer ich weiß es jetzt nicht aus eigener Erfahrung aber ich denke mir mal der Anteil der Leute die ähm, es ist ja, sind ja nicht alle, die dann drunter kommentieren, hier hast du eine PN oder sowas, sondern ich glaube, insgesamt sind es ja noch viel mehr, die dann wirklich diese PN schreiben, ohne diesen Kommentar zu machen. Das heißt, ich möchte, genau. wenn da schon drunter 40 Kommentare stehen, möchte ich immer gar nicht wissen, was derjenige dann zu tun hat. Und ich glaube, das Problem ist auch, dass es ja nicht nur Zeit kostet, das durchzugucken, sondern viel schlimmer ist, dass es, vergebliche Zeit ist, weil sehr viele dazwischen sein werden, die gar nicht in Frage kommen, weil aufgrund der fehlenden Informationen äh, ja sich vielleicht einfach auch nicht klar ist, was genau gesucht wird. Ja, und wenn sich dann Leute drauf melden, die eigentlich gar nicht so viel Zeit haben, die so zum Beispiel nur einen kleinen Auftrag suchen, aber in Wirklichkeit geht es hier um 20 Stunden die Woche oder ja, irgendwas, mhm. dann würden diese Leute ja schon rausfallen, wenn man, wenn man das schon einfach viel konkreter formulieren würde, ja, das ist ja immer meinen Reden, dass man sich halt wirklich erstmal darüber klar werden soll, was brauche ich überhaupt und um das dann auch überhaupt formulieren zu können,
1: um dann einfach auch schon das viel enger einzugrenzen. Genau. Das ist total wichtig, denn sonst wird man einfach komplett überrannt und das Problem ist auch, wenn ich 50, 60, 70 Nachrichten bekomme, ich habe ja gar nicht mehr die Chance, wirklich mich mit jeder Nachricht zu befassen, sondern Ne, wenn es dann noch irgendwie darin enden soll, dass ich auch wirklich eine Erleichterung habe und nicht noch mehr Arbeit habe, ähm, dann muss ich ja relativ rigoros ausmisten und ähm, dabei können mir natürlich supergute Leute auch durchs Faster rutschen. Ja.
0: Ja, das ist, ist so. Hast du, als du angefangen hast, mit einer VA selber zusammenzuarbeiten, hattest du da andere Erwartungen, was dich wirklich unterstützen würde oder hast du mit der Zeit äh, gemerkt, was dich vielleicht noch eher unterstützen würde? Also du sagst, du hast jetzt am Anfang jemanden gesucht, der mal über die Texte guckt und der alles Mögliche macht, aber hast du irgendwann gemerkt, okay, in Wirklichkeit eine richtige Arbeitserleichterung wäre ähm, zum Beispiel was ganz anderes? Also was du hast du das mit der Zeit, hat sich das irgendwie
1: entwickelt? Also ich habe tatsächlich ja schon mit mehreren VA zusammengearbeitet und ich muss sagen, ich habe immer mal wieder neu angefangen. Ich musste mich da tatsächlich auch erstmal reinfuchsen. Also angefangen hat es wirklich damit, erstmal die Textekorrektur zu lesen. Später habe ich dann nochmal versucht, Sachen auszulagern, die ja einfach nur nervig sind, mich aber nicht wirklich weiterbringen, so Thema Buchhaltungsvorbereitung zum Beispiel, eine Belege zusammensuchen und schon mal gucken, welche Belege noch fehlen könnten. Mein Problem war nicht zu überlegen, welche Arbeiten kann ich auslagern. Für mich war immer eher das Problem, dass ich die Arbeit nicht gut vorbereitet habe, wenn ich sie ausgelagert mhm. habe. Also das ist wirklich so mein ganz großes Learning. Man muss a wissen, was will man auslagern. Da gibt es bei mir immer relativ viel, weil wenig davon muss ich selber machen. Und ich gehe halt immer einfach danach, was ist meine Kernkompetenz? Und meine Verhaltenkompetenz ist einfach Kalkulation, aufstellen, rechnen, Controlling, ähm, das Wissen rund um den Preis und alles drumherum kann theoretisch auch jemand anders machen. Und die meisten werden es sogar besser machen als ich, weil ich bin keine technik absolut nicht. Mhm. Und ähm, zum Beispiel so einen Online-Kurs aufsetzen, da haben andere nochmal ein viel besseres Auge als ich. Oder meine WordPress-Seite pflegen, da haben andere noch viel besseres Wissen als ich. Also wenn ich mir da jemanden suche, der nur ein bisschen mehr weiß als ich, dann habe ich ja eigentlich schon einen Zugewinn. Ja. Aber ich muss einfach das, was ich auslagere, deutlich besser vorbereiten. Und ich bin immer rangegangen und habe gesagt, okay, ich lagere das jetzt aus und die Person wird schon wissen, was sie da tut. Oder ähm, sie wird das schon hinkriegen. Aber man selber hat ja so eine gewisse Vorstellung von dem, wie das Ergebnis aussehen soll oder wie was sein soll, wie was gemacht werden soll. Oder man hat es halt bisher auf eine bestimmte Art und Weise getan und das sollte möglichst so weiterlaufen oder oder oder. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Ja. um sich das so zurechtzulegen und zu sagen, okay, was ist mir wirklich wichtig? Oder halt zum Beispiel Prozesse zu definieren. Das ist ja auch ganz mhm. wichtig. Das also habe ich viel vergessen zu sagen, okay, ähm, ich muss zum Beispiel an bestimmten Stellen in diesem Prozess integriert sein, Beispiel Online-Kurse erstellen. Ich muss ja immer wieder Input geben. Aber wenn es keinen Prozess dafür gibt, dann läuft das alles durcheinander. Dann gebe ich irgendwie Input, dann ist die VA oder der VA vielleicht noch nicht so weit oder ist schon viel weiter und mein Input hat an der richtigen Stelle gefehlt oder was weiß ich nicht was. Also das ist zum Beispiel auch ganz wichtig. Das war auch so ein großes Learning. Ich muss die Aufgaben deutlich besser vorbereiten. Ich muss genau sagen, was möchte ich wie möchte ich das oder wo gibt es halt freie Hand und ich muss halt gucken, dass ich so einen Prozess auch definiere. Es kommt ja immer so ein bisschen darauf an, was man auslagern will. Ich finde, es gibt immer so zwei grundlegende Strategien beim Auslagern. Das eine ist halt, ich möchte mir jemanden mit zusätzlichem Wissen ins Unternehmen holen, ne, dass ich mir Wissen einkaufe oder ich möchte halt wirklich äh, Zeit gewinnen und möchte Sachen ab ja. die man halt so machen soll, wie ich es gerne vorgebe. Und je nachdem, was man machen will. Also es ist zum Beispiel auch wichtig zu entscheiden, was will ich überhaupt? Will ich Sachen abgeben, die so gemacht werden, wie ich es möchte? Oder will ich Sachen abgeben, die besser gemacht werden, als ich es machen könnte. Ne? Möchte ich mehr ja. Expertenwissen einkaufen zum Beispiel? Ja. Das finde ich auch total wichtig. Das entspricht ja
0: auch so diesen Delegationsstufen, von denen ich auch immer gerne spreche. So dieses niedrige Delegationsstufe, sehr klein, strukturiert, genau vorgeben, was zu tun ist. Und ja. die höchste Delegationsstufe, nur das Endergebnis sozusagen geben und dann... Ähm, ja, arbeitet der ja sehr frei. Ja, das ist eigentlich eben genau das, was, äh, was die beiden Extreme ausmacht. Und dazwischen gibt es halt einfach sehr viel, ähm, ja, verschiedene Abstufungen. Je nachdem, wie detailliert ich das vorgebe, desto, äh, weniger Eigenverantwortliches arbeiten muss, dann der die WA die ausführende Person sozusagen auch übernehmen. Also das ist genau das, was du auch sagst. Ne? Also derjenige auf der hohen Delegationsstufe, der braucht halt eben sehr viel Wissen und sehr viel, ja, auch ein bisschen mehr Freiraum dann dafür. Aber nichtsdestotrotz, diese Stufen dazwischen, das sind dann halt eben die Fälle, wo man dann, wie du ja auch schon sagst, mit Prozessen viel arbeiten kann, mit Vorgaben, die man sich ja selbst auch machen kann. Ja, gerade auch was, was ich ein, bestimmtes, ein einheitliches Branding, es sind ja bestimmt auch so Sachen, die du dann auch äh, Erfahrung gemacht hast. Also dass man, äh, ja, je mehr du an Rahmenbedingungen vorgibst,
1: desto leichter ist es für denjenigen, das dann zu füllen mit, mit Inhalten. Ja, genau. Also wie gesagt, es kommt halt total drauf an, was man auch will. Ne? Ähm, es kann ja auch in die Hose gehen, wenn ich zu viel vorgebe. Also wenn ich jetzt in einem Bereich was vorgebe, in dem ich mich selber gar nicht so auskenne, ähm, dann kann es ja auch total passieren, dass die VA DA gar nicht die Ziele erreichen kann, die ich aber erreichen möchte oder von denen ich möchte, dass sie sie erreicht, weil ich sie zu sehr reglementiere. Mhm. Na, da muss ich halt wirklich wissen, was will ich überhaupt und kann ich das auch selber oder suche ich mir jemanden, der das viel besser kann als ich und ähm, der mich dann so ein bisschen an die Hand nimmt und sagt, komm, so und so müssen wir das machen, damit das halt läuft.
0: Ja. Hast du da auch selber dann mal schlechte Erfahrungen gemacht? Also hattest du tatsächlich mal so äh, Fälle, sag ich mal, wo du jemanden beauftragt hast, wo du nachher gemerkt hast, nee, das passt jetzt gar nicht zusammen, weil ja ist nicht so, wie du es dir vorgestellt hast?
1: Ja, also hatte ich tatsächlich. Meistens lag es aber gar nicht an der Person selber, sondern es lag wirklich daran, ähm, dass, dass ich Fehler gemacht habe, ne? dass ich nicht konkret gesagt habe, was ich zum Beispiel haben möchte, wie ich es haben möchte, dass ich mir die falsche Person für die falsche Aufgabe ausgesucht habe. Also ich habe zum Beispiel mal versucht, Pinterest auszulagern und ähm, habe das halt an jemanden gegeben, der auch selber aber nicht hundertprozentig zu meinem Stil zum Beispiel oder mein Stil nicht umsetzen konnte, sagen wir es so. Und, ähm, also jemand, der halt selber erstmal probieren wollte, wie funktioniert Pinterest überhaupt. Und damit habe ich nicht so das Problem, dass, äh, ich war selber im Aufbau, da hätte ich selber auch rumprobieren. Aber was sie gemacht hat, passte halt irgendwie nicht zu mir. Damit habe ich mich nicht identifizieren können. Und sie hat halt auch nicht geschafft, das so umzusetzen, dass ich halt sage, okay, ähm, das passt zu mir, da kommen wir zusammen, da fühle ich mich auch mit wohl. Also hauptsächlich ums, äh, um die Grafiken ging es mir da und die Texte. Und das ist halt auch ein Problem. Also man muss halt wirklich schauen, dass man jemanden findet, der auch irgendwo zum Unternehmen passt, der sich auch so ausdrücken kann oder der das auch so rüberbringen kann, wie man selbst das gerne hätte oder wie man sich damit wohlfühlt. Ja. Dann hast du da inzwischen
0: Erfahrungen gemacht, wie du das am besten... Ja, wie du das rausfindest vorher, also wie, wie gehst du dann vor, wenn du jetzt eine, also ich nehme an, dass es jetzt Unterschiede gibt, wie du deine erste VA gesucht hast oder, und, und wenn du jetzt nochmal was abgeben möchtest, wie du dann jetzt vorgibst. Was ist da der Unterschied?
1: Also tatsächlich ist es so, wenn ich jetzt nochmal abgebe, dann mache ich keine halben Sachen mehr, sondern dann suche ich mir halt jemanden, der das wirklich richtig kann. Dann gebe ich gerne ein bisschen mehr Geld dafür aus, aber habe dann wirklich ein stimmiges Ergebnis. Und ähm, ich teile das dann wirklich so rigoros. Ne? Ich suche mir für die Sachen, die ich selbst nicht kann, die mir aber wichtig sind. Eine Werbung ist einfach ein extrem wichtiges Thema. Da suche ich mir jemanden, der das halt wirklich kann und der das dann sehr eigenverantwortlich, aber auch mit Expertise übernehmen kann. Und für so die kleinen Sachen zwischendurch da habe ich dann auch gerne mal ähm, VAs, die zum Beispiel gerade erst anfangen, ähm, die so den ersten Job suchen, weil ich immer finde, das sind so schöne Einstiegsaufgaben und dann kann ich immer noch so ein bisschen Mehrwert liefern und so ein bisschen ja, mithelfen, ne, dass jemand reinkommt und damit startet. Aber gerade da, wo es wirklich wichtig ist, da suchen wir dann wirklich die Experten und die, die sich richtig auskennen. Ja,
0: Suchst du dann immer noch über äh, Facebook-Gruppen, über Angebotseinstellungen?
1: Also machst du es immer noch oder ähm, bist du davon komplett weggegangen? Nee, das mache ich tatsächlich immer noch, aber sehr viel konkreter. Also ich schreibe mhm. dann wirklich konkret rein, ich suche XY für die und die Aufgabe, ungefährer Zeitraum. Ähm, also ich versuche dann wirklich sehr, sehr konkret zu schreiben, was ich suche, wen ich suche. Mhm. Und ich suche dann auch nicht mehr so lange. Bei manchen Sachen, da kenne ich dann aber auch jemanden, der zum Beispiel die Ace in dem Bereich ausbildet mhm. und dann frage ich da meistens, hey, kennst du jemanden, der ne, vielleicht gerade noch Kapazitäten hat, der einen neuen Kunden sucht oder sowas und frage dann da mal nach, ob das passen könnte.
0: Ja. Und wir hatten ja vorher im Vorgespräch quasi äh, auch eben mal drüber gesprochen, über das Thema Preis und VA. Ähm, du hattest vorhin dann auch gesagt, dass das äh, sehr schwierig ist, wenn man dann sehr viele Angebote bekommt, äh, dass dann auch, ja, eben die die Preise sehr unterschiedlich sind oder generell, die die natürlich eine Vielzahl von äh, Angeboten bringt natürlich auch eine Vielzahl von von Möglichkeiten mit sich und äh, dass es aber auch eben große Unterschiede vor allem dann im Preis gibt. Das finde ich sehr interessant, weil ich selber auch die Erfahrung gemacht habe, dass ja, dass das wirklich auch so ein gewisser na nicht Kampf ist, aber es ist teilweise schon sehr, der Markt ist schon sehr gesättigt irgendwo glaube ich im Moment an VAs und der Preis ist natürlich dann schon auch teilweise so ein K.O.-Kriterium, also gerade wenn man schon sagt, okay, ich mache das schon eine Weile, ich bin da drin gut, dann will man natürlich auch einen, einen höheren Preis irgendwo dafür haben und einfordern und wie ist da deine Erfahrung mit den preislichen Unterschieden bei Angeboten, die da kommen? Wie handhabst du das?
1: Also ich finde es wirklich sehr, sehr schwierig. Ich habe mal jemanden für die vorbereitende Buchhaltung gesucht und da war es wirklich total krass. Also es ging los bei ungefähr 15 Euro die Stunde und hörte bei über 70 Euro die Stunde auf. Und da ist natürlich so, wenn du dann wahnsinnig viele Bewerbungen hast, oder Angebote, ich sage mal lieber Angebote, bei Bewerben tut man sich ja doch eher auf, ein, auf eine Stellenanzeige. Wenn man dann so viele Angebote hat, ich glaube, das waren, ich, ich weiß es nicht mehr genau, über 60 Angebote habe ich, glaube ich, bekommen, ähm, dann steht man erst mal da und denkt, okay, also wie soll ich jetzt aus diesen 60 Leuten die richtigen rauskriegen? Und man muss ja irgendwie ein Kriterium haben, an dem man aussieht. Mhm. Und... Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass das für viele auch erstmal der Preis sein wird. Also dass die erstmal die oberen, weiß ich nicht, 10% wegnehmen und die unteren 10% und dann vielleicht noch in der Mitte gucken. Ich weiß es nicht, wie es andere machen. Also mir fiel das unglaublich schwer, weil man hat ja auch einfach nicht die Möglichkeit, mit über 60 Leuten jeweils ein Interview zu führen. Also an irgendwas muss man es dann ausmisten und die Liste kürzen, bis man dann Leute zusammenkriegt. Und es ist natürlich total schade, wenn einem da wirklich gute Leute durch die Lappen gehen und gute Kontakte, weil man sie zum Beispiel anhand eines Preises ähm, ausgekürzt hat. Ja. Das ist natürlich so, wir haben ja in der virtuellen Assistenz eine unglaubliche Preisspanne. Ne? Wenn wir reingucken und das mal googeln, dann geht das los bei 4,99 die Stunde bei irgendwelchen Agenturen, die halt meistens mit bulgarischen oder philippinischen Assistenzen zusammenarbeiten. Und ähm, ja, je nachdem, mit wem man arbeiten möchte, hört das dann bei über 100 Euro die Stunde auf. Also diese Bandbreite ist echt enorm groß. Mhm. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, auch als virtuelle Assistenz immer wieder zu gucken, dass man diesen Switch gut hinkriegt, also dass das Angebot gut zu dem Stundensatz passt. Ich brauche nur mal einen gewissen Stundensatz, damit ich davon auch leben kann, also gerade, wenn ich hauptberuflich arbeite. Aber es passt nicht gut zusammen, wenn ich einen ähm, sehr hohen Stundensatz habe und dann eine einfache Internetrecherche anbiete. Ja wird man nicht bekommen, weil da werden viele, viele andere, die vielleicht weniger anbieten, also weniger hohe Stundensätze nehmen, weil sie nebenberuflich tätig sind oder Ähnliches, die werden den Job eher bekommen, weil das, was der Kunde kriegt, das Ergebnis ist ja dasselbe. Wenn ich den, den Auftrag gebe, recherchiere mir bitte die Adressen von 100 Kliniken im Umkreis von Postleitzahl hast du nicht gesehen, dann ist das Ergebnis für den Kunden ja dasselbe, ob das ja. jetzt ähm, VAA oder VAY dann macht. Aber warum dann bei der einen 75 Euro zahlen und bei der anderen 15 Euro zum Beispiel? Außer sie ist besonders schnell. <lacht> oder besonders gut. Ja, und genau. Und auf dieses Gut kommt es halt drauf ja. an. Ne? Weil, wie gesagt, das Ergebnis bei der Aufgabe, die ich eben genannt habe, wäre ja dasselbe. Ja. Also die Adressen rauszusuchen von festgelegten Kliniken, da kann, das kannst du nicht besser oder schlechter machen. Ja. Der einzige Unterschied, der vielleicht noch sein kann, ist, dass die eine ein bisschen schneller ist, die andere ein bisschen langsamer. Aber selbst bei einer Google-Recherche kannst du nicht so viel schneller sein oder so viel langsamer sein. Das ist halt selbst in der Zeit relativ fix. Ja. Ähm, und da muss man halt echt gucken, dass man sich auf die Sachen, ja, wenn man, ne, bewirkt die halt auch zu dem, zu dem passen, was ich machen will. Wenn ich einfach hohe Stundensätze nehmen möchte oder muss, dann ist das ja vollkommen okay, das ist ja vollkommen richtig, dann auch von seinem Business leben zu können. Aber ich muss mir halt auch ein Angebot raussuchen, das dazu passt. Und ja. dann passen halt einfachste Internetrecherchen nicht mehr unbedingt. Ja.
0: Wenn du dann jetzt dann so eine Vielzahl von angeboten hast, wie gehst du denn dann tatsächlich vor? Also wie machst du das? Da gibt ja verschiedene Ansätze dann. Ja, der eine macht das sehr strukturiert mit einer Excel-Liste, ganz knallhart, einfach alles eintragen und dann priorisieren und dann kommt halt was bei raus. Oder was, was ist für dich da dann ausschlaggebend? Oder was ist zum Beispiel ein absolutes K.O.-Kriterium für dich? Wonach gehst du da?
1: Also ich habe tatsächlich mehrere Kriterien. Also ich habe einige zum Beispiel aus ja, rausgenommen aus meiner Liste, weil sie keine vernünftige E-Mail-Adresse hatten. Mhm. Ähm, ne, bei GMX-Adressen oder sowas zum Beispiel. Und ich muss ja auch als Unternehmerin darauf achten, dass die Daten meiner Kunden nicht irgendwo ja, in, in irgendwelchen Daten, also nicht abgefangen werden können, nicht irgendwo missbraucht werden können. Und wenn ich dann zum Beispiel GMX-Adressen habe, dann mag ich da keine Daten von mir hinschicken weil das ja einfach nicht sicher ist und es ist auch nicht DSGVO-konform. Also allein von der rechtlichen Sache muss ich ja sicher gehen, dass die E-Mail-Anbieter ähm, auch ja, ne, DSGVO-konform sind und bei Gmx wäre das zum Beispiel meines Wissens nach nicht der Fall. Mhm. Und da habe ich dann zum Beispiel welche rausgenommen, weil ich das einfach nicht ja, für mich verantworten mhm. konnte, zu sagen, okay, das passt von der DSGVO nicht. Mhm. Ich habe teilweise auch Leute rausgenommen, die ähm, mir einfach nicht alle Infos gegeben haben, die ich brauchte. Wo dann nur eine E-Mail kam mit der Info, hey, ja, ich würde das gerne machen. So. Wo ich dann denke, das ist total schön, ich freue ich mich, dass du das gerne machen würdest, aber ich brauche mehr Informationen. Also ich habe dann zum Beispiel ja auch Fragen gestellt in meiner Anzeige und wenn die dann nicht beantwortet werden oder wenn da gar nicht drauf eingegangen wird, sowas nehme ich dann raus. Also ich sortiere immer als erstes danach, Wer ist auf das eingegangen, was ich, ähm, was ich verlange, was ich geschrieben habe? Wer gibt mir die ganzen Informationen, die ich brauche, um halt ähm, auswählen zu können? Also wenn ich zum Beispiel auch nach ähm, Kapazitäten oder nach Arbeitszeiten gefragt habe und das passt dann nicht rein oder der hat mir die Informationen nicht gegeben, dann kommt das auch raus. Dann gucke ich immer, ob ich das, äh, ne, ob das so DSGVO-technisch zum Beispiel passt, ne, ob die Person
0: mhm.
1: eine anständige E-Mail-Adresse hat oder ja, also manchmal hat man ja wirklich, ich hatte mal eine E-Mail-Adresse, das war so nach dem Motto schnuppeldipuff.web.de äh, oder irgendwie sowas. also auch ein Geburtsdatum drin am besten. Ja, genau, Wo ich dann auch dachte, okay, das ist halt, das ist. Dann kann man machen, wenn man so einen 10-Euro-Nebenjob sucht. Aber wenn man als selbstständige Unternehmerin oder als selbstständige erfolgreich sein will, dann passt das irgendwie irgendwann nicht mehr so gut. Ja. So. Und manchmal sind es halt so kleine Sachen. Ne? Dann hast du E-Mails, da sind schon ganz viele Rechtschreibfehler drin. Da siehst du schon, okay, die wurde flüchtig irgendwie hingeklatscht. Oder ich hatte mal eine, das war auch... Ähm, also da hast du halt genau gesehen, das war einfach ein vorgefertigter Text, der immer rausgeschickt wurde. Ja. So, das passt halt auch nicht, weil da stehen dann Sachen drin, die ich zum Beispiel nicht nachgefragt habe oder die mich gar nicht interessieren. Und schön ist es zum Beispiel, wenn man liest, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Ne? Wenn man sieht, der war vielleicht auf meiner Homepage drauf, hat geguckt, was ich so anbiete oder... Ähm, gibt mir auch wirklich schon in der E-Mail oder in der Nachricht alles, was ich brauche. Also was ich zum Beispiel auch nicht mag, ist, wenn man mir dann Links mitschickt mit äh, hier kannst du mal gucken, wo ich schon gearbeitet habe oder ähm, hier kannst du sehen, was ähm, ja, ne, was ich so anbiete oder sowas. Das dauert zu lange. Also ich kann nicht bei 50 E-Mails bei jedem einmal noch das LinkedIn-Profil durchgucken oder auf der Facebook-Seite nachgucken oder mir das Portfolio downloaden und irgendwie anschauen, sondern ich brauche wirklich die Informationen, die für mich wichtig sind, auf den Punkt in dieser Nachricht. Mhm. Wenn ich das habe, dann geht es halt eine Runde weiter. Ja. Und andere halt leider nicht. Ja. Das ist, es ist manchmal aber total schade, weil die Leute sind ja trotzdem nicht schlecht. Das können ja super tolle Persönlichkeiten sein, Es können ja super tolle ähm, Leute sein, die den Job auch echt gut gemacht hätten. Aber man braucht ja irgendwas, womit man anfangen kann. Ja. Ja, sonst wird
0: es für dich ja auch eben, ja, wie wir vorhin schon gesagt haben, keine Arbeitserleichterung, wenn du da unglaublich viel Zeit verwendest, um da ja die Hilfe zu suchen, die dir nachher wieder Zeit ersparen soll. Das macht dann irgendwo keinen Sinn. Vor allem nicht bei Sachen, die vielleicht wirklich irgendwie nur ein kleiner Auftrag sind, die, die dir einfach nur Zeit verschaffen sollen. Wenn du dann
1: stattdessen ewig lange da sitzt und auswählst, dann macht das Ganze ja keinen Sinn. Eben, genau. Und ich spreche halt auch gerne ne, zum Beispiel via Zoom nochmal mit den Leuten, aber das kannst du auch nicht mit 50 nee. Leuten machen. Wenn du mit 50 Leuten jeweils eine Stunde sprichst, dann ist das für mich schon zwei Wochen Arbeitszeit. Ne? Also Ja, genau. Nee, das macht dann keinen Sinn.
0: Ähm, was ist tatsächlich für dich, das, ja, du hast es ja jetzt eben schon, schon angedeutet, was, was dann wichtig ist bei der Vorauswahl, aber wirklich bei der Zusammenarbeit. Also was ist das, wo du sagst, okay, passt nicht alles, aber das ist so das, was mir total... Das, das zieht dann bei dir sozusagen, ja. Also es ist, dass du sagst, okay, der kann das vielleicht inhaltlich nicht so noch, noch nicht so gut, aber dafür ist der mir jetzt total sympathisch oder äh, guckst du drauf, was, ja, dass die Werte stimmen oder das, was muss passen, damit es wirklich rund läuft für dich?
1: Also ich nenne es ja immer den Nasenfaktor. Mhm. Also ich finde, es ist unglaublich wichtig, dass man einfach. Ähm, ja, irgendwo zueinander passt, ne? dass man miteinander spricht und merkt, hey, ich glaube, wir haben Draht zueinander. so ne? Dass einem die Nase des anderen passt, sage ich mal. so dass man einen guten Draht zueinander hat, dass man miteinander auch ein bisschen scherzen kann, ein bisschen lachen kann und dass man halt merkt, die Person möchte auch gerne mitmachen und nicht nur das machen, was man irgendwie vorgibt, ne? dass man immer hinterher sein muss und immer, ähm, Nochmal nachfragen muss. Also ich möchte keine unmotivierten Arbeiter, die einfach nur machen, was ich halt sage, sondern ich möchte gerne jemanden, der dann auch mitarbeitet, der mhm. dann auch mal Ideen reinbringt, ähm, der ja, sich engagiert, sag ich mal. so ne? Es muss sympathisch, man muss sich sympathisch sein. Ich muss der Person ja auch sympathisch sein, das ist auch was, was ich immer sage. Ähm, das muss ja in beide Richtungen funktionieren. Ne? Wenn jemand bei mir ins Team kommt und sagt, oh nee, also mit der Frau kann ich aber gar nicht, die reißt immer die blöde Witze oder sowas, ähm, dann hat das auch keinen Sinn, weil das geht total auf die Motivation. Man kennt das ja von früher, von der Arbeit, wenn man so einen blöden Vorgesetzten hat, dann macht man irgendwann nur noch Dienst nach Plan. Und das soll es halt nicht sein. Das soll halt Spaß machen. Ähm, es, man muss halt motiviert sein und auch mal gerne was machen oder sich mal fünf Minuten noch mal zusätzlich hinsetzen und sagen, ah, ich habe dieses ne, eine Problem, da muss man noch mal drauf umdenken und das soll es halt sein. Und dann muss man wirklich gucken, dass man gut zueinander passt, dass ähm, auch das Thema gut passt. Also ich habe ja ein super, also für viele ein super trockenes Thema, so mit Zahlen und Rechnen und Betriebswirtschaft, das ist ja, da kommt bei vielen ja schon die, die Staubwolke aus den Ohren raus, so. Und ähm, da muss man natürlich auch irgendwie Lust zu haben. Mhm. Ja, wenn man sich damit gar nicht beschäftigen mag oder da ja, sofort abgeschreckt ist, wenn man sagt, boah, so Zahlen, das ist so gar nicht mein Ding, dann passt es halt auch einfach nicht. Man mhm. muss kein kleiner Fan sein. Also das Rechnen mache ja ich. Ne? Das, das muss ja niemand anders machen. Aber man muss schon so ein bisschen Interesse auch an dem Thema haben. Ja, also das, ist, das heißt, das ist auch etwas, was du
0: dann direkt auch abfragst oder... Äh in irgendeiner Art und Weise?
1: Oder versuchst du das dann rauszulesen? oder? Also das kommt meistens auch schon so raus. Also ich sage ja immer hier, ich mache dies und das. Mhm. Ähm, und man merkt das dann aber häufig ganz schnell, ob jemand das Thema interessant findet oder nicht. Ja. Ja, ich ich sage jetzt nicht, hey, du musst zahlenaffin sein, weil wie gesagt, das Rechnen mache ja ich. Ähm, manchmal schreibe ich aber auch. Ne? Also du lässt dich von, von trockenen Themen nicht abschrecken oder sowas in der Art, weil ja. Ja, für viele ist es das einfach. BWL ist für viele so staubbrocken und absolut langweilig und für mich halt überhaupt nicht. Ja.
0: Ja, gibt es einen besonderen Tipp oder ein, irgendwas, was du jedem, ja, jeder Unternehmerin, jedem Unternehmer, der sich für das Thema virtuelle Assistenz interessiert, was du demjenigen mit auf den Weg geben möchtest, worauf der achten sollte oder wo du sagst, das Mach den Fehler nicht oder mach es lieber, ja, lerne aus meinem Fehler. Was ist so, das, so ein Tipp, den du jedem
1: geben könntest? Da habe ich sogar zwei. Also das Erste wäre, nicht erst auslagern, wenn es zu spät ist. Mhm. Also nicht warten, bis man Land unter ist und dann jemanden suchen, der es übernimmt, weil das, meiner Erfahrung nach, kann das nur in die Hose gehen, weil man dann einfach nicht die Zeit hat, denjenigen wirklich einzuarbeiten oder die Strukturen zu schaffen, die es benötigt, um jemanden ins Team zu holen, das sollte man so früh wie möglich machen. Also sich so früh wie möglich überlegen, was muss ich machen, damit ich jemanden ins Team holen kann, wie muss ich die Strukturen aufbauen und zu einem Zeitpunkt suchen, wo man auch wirklich noch die Zeit hat, sich damit zu befassen und die Leute kennenzulernen und einzuarbeiten. Also nicht erst losrennen, wenn es brennt, und ganz wichtig finde ich immer, nicht nur nach dem Stundensatz auszuwählen, weil man hat es halt auch oft, dass man jemanden mit einem stu günstigen Stundensatz nimmt und der braucht dann aber doppelt so lange wie jemand, der einen doppelt so teuren Stundensatz hätte. Und im Endeffekt kommt man beim Gleichen raus, ne, hat aber keinen Mehrwert irgendwo. Ja,
0: außer, dass es da vielleicht Nerven kostet, wenn es dann länger dauert oder nochmal überarbeitet werden muss oder... Noch mehr Feedback schleifen, noch mehr, ja, wieder Eigenarbeit da reinstecken, das zahlt sich dann tatsächlich nicht aus, denke ich auch.
1: Man sagt ja auch immer, wer günstig sucht, der muss halt damit rechnen, dass er nacharbeiten muss. Und wenn man dann die Zeit einrechnet, die man selbst nacharbeitet, dann hätte man sich auch gleich jemanden suchen können, der es richtig macht, aber ein Ticken teurer ist. Genau. Ja, sehr schön. Wo finden dich denn die Zuhörer, wenn sie noch mehr über dich wissen wollen? Einfach die Betriebswirtin googeln, mhm. dann findet man sofort zu meiner Seite oder bei Facebook auch, einfach unter die Betriebswirtin. Das ist so das, das zufällige Schlagwort, ist, unter dem man nicht findet, was tatsächlich auch zufällig entstanden ist. Das war gar nicht keine Absicht, <lacht> <lacht> aber eigentlich überall unter die Betriebswirtin
0: findet man mich ganz schnell. Ich verlinke das dann auch nochmal unter der Episode. Viola, ich bedanke mich sehr, dass du hier warst. Das waren sehr viele wichtige und nützliche Informationen für alle die, die überlegen, mit einer VA zusammenarbeiten oder vielleicht auch schon zusammenarbeiten, aber schlechte Erfahrungen gemacht haben, die wissen wollen, wie sie es besser machen können oder wie sie besser eine passende äh, VA finden können. Das war sehr interessant und ja, ich freue mich, dass du hier warst. Ich freue mich auch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Gerne wieder. Vielleicht machen wir ja nochmal eine zweite Runde. Genau. <lacht> Vielleicht baue ich dich nochmal in dem Thema Preis ein, was ich irgendwann auch geplant habe, noch als, ähm, als Blog sozusagen äh, drei Episoden zum Thema Preis. Da sprechen wir nochmal drüber. <lacht> Perfekt, wir machen wir drüber. Okay, dann vielen Dank und bis in zwei Wochen mit einer weiteren Episode von mir. Tschüss.